0: Queridos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no livro de Marcos, capítulo 2. Eu gosto muito dessa história. Marcos, capítulo 2. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam E anunciava-lhes a palavra E vieram ter com ele conduzido, conduzindo um paralítico trazido por quatro, quatro amigos E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão Descobriram o telhado onde estava E fazendo um buraco baixaram o leito em que jazia o paralítico e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, Filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrasoavam em seus corações, dizendo, Por que diz este assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados se não Deus? E Jesus conhecendo logo em seus corações que assim arrasoavam entre si, lhes disse, por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o filho do homem tem na terra poder para perdoar pecados, agora disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca tal vimos, nunca vimos uma coisa assim. Vamos orar? Pai, é com muito temor que nós estamos diante da tua palavra e pedimos a tua bênção para meditar, usa a minha vida, eu quero ser um canal de bênção, de força, quero ajudar o oh Pai as vidas, Senhor usa os meus lábios, a minha mente, meu coração, eu quero ser resposta, quero ser bênção para cada vida, nós cremos no teu poder Senhor, eu sei o que eu quero falar, mas eu não sei o que o Senhor vai falar em cada coração, por isso que o Teu Espírito tem a total liberdade em nosso meio, mexendo nas vidas, trazendo respostas, fortalecendo, Pai, nós precisamos de Ti e nós Te louvamos, oh Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, como eu falei para vocês, essa história me encanta muito e de vez em quando eu tenho que voltar nela, não só para edificar a minha vida, mas também para poder compartilhar com você sobre a história desse paralítico, seus amigos e, e tudo o que, que aconteceu aqui. Eu acho muito legal essa essa história. Quando eu estava meditando hoje nesse texto, o texto que me veio ao coração foi Jeremias 29, 11. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo vosso? Buscar-me-eis e me Achareis, quando me buscares de todo o vosso coração, buscar-me-eis. Esses moços, quatro amigos, eles tinham assim um carinho muito grande pelo paralítico, pelo amigo deles. Estavam dispostos a levar esse amigo até Jesus. Ouviram falar de Jesus, estavam certos de que Jesus faria o milagre não foi uma, uma tentativa, eles tinham convicção. Se fosse só uma tentativa, eles ficariam na porta esperando. Mas eles tinham tanta convicção que subiram naquele telhado, fizeram um buraco, desceram o amigo, mas assim, eles tinham convicção de que o milagre iria acontecer. Convicção. Convicção. Deus vai responder a minha oração Deus vai, convicção lá em Tiago diz que a gente não pode ser como as ondas do mar, né? onde ela vai e volta e a nossa fé não pode ser desse jeito ou a gente crê e crê e crê e crê ou a gente fica naquela será, será e aí a gente mesmo atrapalha a gente o justo vai viver pela, pela fé. Então, se eu estou buscando da parte de Deus uma coisa que ele gosta de fazer, por que, que eu vou ter dúvida? Tem coisas que são da gente. Ah, eu tenho um sonho com isso. Tenho... Mas são coisas da gente. Você vai trabalhar, Deus vai te dar graça, você vai conseguir comprar, viajar, tal, tal. Mas tem coisas, meu irmão, que a gente sabe que Deus faz e que ele tem prazer de fazer. Então, para essas coisas nós temos que ter total convicção em nome de Jesus. A minha, a nossa experiência em casa foi quando Moisés estava doente no hospital e a gente já estava assim meio esmorecendo, né? Os médicos desenganaram, diz que não havia mais é, solução. Um médico específico foi assim um cara que, que acabou dizendo não há mais esperança. Mas o nosso pastor veio nos visitar e ele abriu a porta do elevador, estava no corredor, e ele falou lá de longe, ele disse assim, fé é para essas horas, fé é para os momentos mais difíceis da vida, fé é para cair na fornalha e continuar crendo. Aquilo foi entrando no meu coração e ele disse, ter fé, quando tudo vai bem, isso é fácil, mas ter fé, quando tudo vai mal, é só para quem conhece esse Deus. Isso foi entrando no coração da gente, depois nós oramos, eu e a Eliana, e dissemos, Deus, se o Senhor quer levar, o Senhor leva, mas enquanto tiver fôlego de vida, nós vamos orar, nós vamos declarar a vitória. E olha, meu irmão, você conhece o Moisés, sabe o que Deus fez, Deus restaurou, louvado seja o nome do Senhor. Então, eu acho muito gostosa essa leitura, porque é isso, buscar-me eis e me achareis, esse é o segredo, buscar-me eis e me achareis, vamos falar bem forte, buscar-me eis <risos> e <em> me <mim>, quando <risos> me buscares de todo vosso, então não é com dúvida, com desânimo, mas é com convicção, então quando eu olho a história desses moços, eles estavam convictos, engraçado, a doença não era deles, o problema não era deles, eles não estavam pedindo para eles, estavam pedindo para um amigo, para alguém que estava há muitos anos naquela condição, deitado no leito pedindo esmola, que esse era, era o futuro o destino de qualquer deficiente físico o destino é pedir esmolas, porque era considerado assim um, um maldito, Deus amaldiçoou esse era o destino mas esses homens não acreditavam nesse destino eles não acreditavam de que aquilo era uma maldição era um amigo e eles tinham a convicção Jesus vai responder a nossa oração dá para você entender meu irmão, que muitas vezes nós temos que estar nessa posição Orando e intercedendo por outros? Orando e intercedendo pelos nossos filhos? Orando e intercedendo por colegas de trabalho? Orando e intercedendo por pessoas que estão desanimadas? Elas não têm fé. A fé não foi do paralítico. E Jesus vendo a fé deles? Não foi a fé do moço, mas a fé daqueles homens. E aí vem todo esse processo de cura. Buscar-me eis e me achareis. Quando me buscares de todo o vosso coração. Uma coisa muito importante quando eu meditava nesse texto, que a grande mensagem de Jesus não era o um milagre. A grande mensagem de Jesus era a palavra. Olha no versículo 2, no finalzinho. E anunciava-lhes a palavra. O assunto principal de Jesus... Não era o um milagre ou os milagres, mas o assunto principal de Jesus era a palavra. Às vezes nós ficamos atrás do milagre, pedindo milagre. Será que o Senhor vai fazer o um milagre hoje? Será que as coisas vão acontecer hoje? E nós estamos atrás do milagre. Mas a grande força de Deus na nossa vida é a sua palavra. Passarás os céus e a terra mas as minhas palavras não passarão João 15,7 se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós Jesus não ele não estava falando de milagres os milagres aconteciam mas Jesus estava falando da palavra lançando palavras que curam que libertam, que transformam, palavras. Esse é o grande segredo do cristão, ele lê a Bíblia todo dia. Ele lê a Bíblia, ele guarda a palavra, ele medita na palavra, ele pensa na palavra. A palavra nos deixa mais forte. A palavra de Deus abre a nossa mente, a palavra de Deus nos ajuda a compreender, a vencer o mal a viver num outro patamar quem vive só atrás do milagre só consegue viver quando tem algum milagre, fora disso é muito pobre, muito miserável mas aquele que vive lendo a palavra, meditando na palavra ele vive todo dia milagres porque todo dia o Senhor tem resposta pra gente por isso que Jesus anunciava a palavra, esse é o assunto principal para as nossas vidas. Eu gosto muito da expressão que Pedro diz, Senhor, passamos a noite toda, não pescamos nada, mas soube a Tua palavra. Como é que a gente perdoa? Pela palavra de Deus. Senhor, vontade de perdoar, não tenho não. Mas o Senhor mandou eu perdoar, eu vou perdoar em nome de Jesus. Tua palavra mandou eu jogar no mar do esquecimento, eu vou fazer isso. Não que eu tenha vontade, mas eu vou fazer. E olha, meu irmão, quando a gente não perdoa, o pastor Josué Gonçalves diz que não perdoar é como tomar o veneno e esperar que o outro morra. É você ficar tomando o veneno na expectativa de que o outro morra. Não, você está tomando o veneno, quem vai morrer? É você. Então, perdoar aplicar a palavra de Deus na nossa vida, esse é o grande segredo, por isso que o texto diz, Passa os céus e a terra, mas a minha palavra permanece para sempre, a outra questão que eu acho muito legal nesse texto, é o estímulo da fé, é como o Senhor estimulou a fé, o texto diz aqui no versículo, e vendo a fé deles, vamos falar juntos, e vendo a fé deles, eu anotei aqui, Mateus 15, 28, Jesus disse para aquela mulher que vinha atrás de Jesus gritando, pedindo socorro porque a sua filha estava endemoniada. E Jesus disse, eu não posso tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. E aquela mulher disse, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Jesus disse, moça, mulher, grande é a tua fé, seja feito como você deseja. Fé, fé Perguntaram numa escola unical quem sabia o que era fé E uma criança levantou e disse que sabia o que era fé E aí perguntaram, o que é fé, criança? E ele disse, fé é acreditar em Deus e não fazer pergunta cretina Essa palavra cretina acho que era uma criança meio disfarçada, né? Não é muito comum das crianças, né? Mas assim, fé é acreditar e não fazer pergunta, imbecil. É acreditar em Deus. Tem hora, meu irmão, que eu acho que você deveria parar e pensar. Eu tenho outra opção? Não. Então vamos crer. Você tem outra opção? Quer dizer, será que Deus, será que Deus vai responder? Será que. Você tem outra opção? Não. Pô, então crer creia estes homens eles estavam convictos eles não estavam tentando eles estavam convictos Jesus vai fazer o milagre a partir daí meu irmão os caras começam a romper a avançar e cada vez mais na expectativa de estar perto do Senhor agora quando a gente lê o texto muito interessante aqui no versículo 11, quando Jesus, no versículo 5, quando Jesus diz: Perdoados estão os teus? Porque o maior alvo do Senhor não é o milagre, é o perdão dos pecados. O que faz separação entre nós e o nosso Deus? É o pecado. Não é o fato do camarada ter uma deficiência, ou ter um tumor, alguma coisa. Não é isso que nos separa de Deus. O que nos separa de Deus é o pecado. Para Deus, pecado é um tumor. Para Deus, pecado é um mal. É uma lepra Pecado para Deus é uma coisa horrível Por isso que a Bíblia diz que Deus nos amou de tal maneira Que deu Jesus para morrer em nosso lugar Para que Ele assumisse o nosso lugar Ele se fez pecado Agora todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo Esse é o assunto principal Perdoar os nossos pecados. Lá em Lucas 19, 10, ele diz assim, o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas a outra coisa que eu acho muito legal, quando eu meditava nesse texto, é que Jesus tem prazer em confundir a cabeça dos, dos entendidos. Vamos falar a verdade. Porque o texto diz que eles ficaram aqui tudo assim melvoroçado. Quem é esse que, que perdoa pecados? Isso é uma blasfêmia, isso é uma loucura. É muito legal isso, né? Porque veja bem: chegaram aqueles homens, quatro moços carregando um paralítico, tentando chegar aonde Jesus estava. Amém ou não? Então tá bom. Quem é que estava sentado lá na frente? Quem é que estava atrapalhando a entrada dos? Os caras que não acreditavam nem em Jesus. Olha aí. Engraçado, né? Os camaradas nem acreditavam pegar os primeiros lugares no culto. Não é? Primeiro lugar no culto. Tudo com cara de santo. Não, a gente quer ouvir o que Jesus vai falar. Oh, Jesus é maravilhoso, a gente quer ouvir. Aí quando Jesus diz, perdoados, temos pecados. Blasfêmia. Blasfêmia. Olha, com todo respeito, abre caminhos para os outros serem abençoados. Se você não crê Cai fora, meu irmão. Abre caminhos para que os outros possam... Esses camaradas encheram a casa, não acreditavam, mas a bênção foi que os camaradas abriram lá e desceram. E Jesus é especialista em deixar todo mundo confuso. Especialista. Por isso, se alguém tentar entender o teu milagre, não vai conseguir. Fala para quem está do seu lado. Minha vida é um milagre. E eu não sei explicar o que Deus tem feito na minha vida. Você sabe explicar? Não. A nossa vida é um milagre. Essa igreja é um milagre. O que tem acontecido no nosso meio é um milagre. Milagre, milagre. Dá para explicar? Não, as pessoas preferem, hora tirar pedra, não, igreja é comércio, pastor é ladrão, quer dizer, não tem o que falar, então fala isso para tentar é, inibir, para que a gente fique desanimado, porque não consegue entender, não vai entender nunca. E Jesus é especialista em deixar os camaradas, tem uma outra citação bíblica que eu acho muito legal, chegaram um grupo de entendidos lá, de, de fariseus, chegaram e perguntaram assim para Jesus, com que autoridade você faz esses milagres? Jesus perguntou assim para eles, deixa eu fazer uma pergunta também para vocês, o batismo de João é de Deus ou é dos homens? Aí os caras se reuniram, o que a gente responde aí? Se a gente falar que é de Deus, ele vai perguntar por que a gente não se batizou? Se a gente falar que é dos homens, o povo vai ficar irado, porque todo mundo acredita que João Batista é um profeta, Voltaram e disseram, ó oh, Jesus, essa pergunta a gente não sabe não. Jesus falou, também não vou responder. Pô. Yes! Não é? E ficou todo mundo ali olhando para o outro e disse, não vou falar. Com que autoridade? Me fala. Jesus é especialista, meu irmão. Como é que pode um camarada que era um lixo, andando na rua, drogado, ser transformado pelo poder de Deus como é que pode uma moça prostituta vivendo uma vida miserável de repente ter um encontro com Jesus, muda a sua história se torna uma grande benção nas mãos de Deus pois você é Deus meu irmão isso deixa todo mundo confuso como é que pode camarada não valia nada agora é um empresário como é que pode isso acontecer? Gerando empregos, abençoando vidas, isso é milagre, se é Deus. Lógico, a gente tenta valorizar. Não, esse camarada é inteligente, essa pessoa é esforçada. Pá, pá, pá. Nunca roube a glória de Deus na tua vida, meu irmão. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Como é que pode alguém numa reunião lembrar de você? Olha, tal situação, a gente quer aquele camarada lá. Quem fez eles lembrar de você? Não foi Deus? A nossa vida é um milagre, meu irmão. E Jesus é especialista em deixar todo mundo confuso, viu? Confuso. E sobre esse, esse assunto, eu acho muito legal, você pode depois dar uma lidinha lá. Lucas capítulo 8 verso 10 tem um versículo lá que é muito legal ele diz assim a vós, vos... os discípulos, eles ouviram uma parábola a parábola do semeador e eles então ficaram assim um pouco confuso com... não entenderam direito a parábola e chegaram para Jesus e dizem Jesus a gente não entendeu explica para a gente essa parábola no versículo 10 Jesus diz assim a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus a eles não a eles por parábola para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam, fala para quem está do seu lado, tem coisa que é só para a gente, vamos falar a verdade, como é que as pessoas, as pessoas tentam entender a nossa vida, como é que pode ser crente e tal, meu irmão, tem coisa que é só, é só a gente, é só andando com Deus, como é que a gente tem segurança? Como é que a gente acredita no céu, meu irmão? A gente acredita no céu. Pois é, meu irmão. Isso é nosso. É Deus na nossa vida. Pois eu acho muito legal. Jesus é especialista em deixar todo mundo meio confuso. Em nome de Jesus. Eu queria terminar... Com algumas coisas que eu, quando eu leio esse texto, me vem à mente. A primeira delas que eu queria deixar para você, meu irmão, é que não existe vitória para quem para diante dos obstáculos. Não existe vitória para quem para diante dos obstáculos. A vitória pertence ao que persevera. Vamos falar juntos? A vitória pertence ao que persevera aqueles camaradas vem carregando o amigo vem carregando, chegam ali vê aquela dificuldade mas eles decidiram tomaram uma atitude quando nós paramos está difícil isso em é alguns relacionamentos eu quero dar um tempo meu irmão, quando dá um tempo a coisa fica feia viu? porque você dá um tempo mas a vida continua profissionalmente eu vou dar um tempo você deu um tempo e as coisas avançaram. Tudo continuou. Quando você volta, você está totalmente desatualizado. Por quê? Porque as coisas continuam. Na igreja assim também. Ah, eu vou dar um tempo. Quando você volta, já não tem mais aquele espaço. Já não é mais daquele jeito. As coisas são muito dinâmicas. Na família, vou dar um tempo. Quando você acorda, aquela criancinha não é mais uma criancinha. Já é um adolescente. Agora você quer determinar coisas que ele já não concorda. Aí já, ô oh, 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 oh. oh, pai, você deu um tempo. Não, mas eu fui trabalhar, eu fui me dedicar. Para e pensa. No casamento é a mesma coisa. O que eu acho legal nessa história é essa perseverança deles. É a vontade de que o milagre aconteça. É a insistência. E uma das coisas que o crente aprende a ser é teimoso, teimoso, no bom sentido, mas teimoso, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, Deus, Deus vai fazer, eu creio, e tudo dizendo que está complicado, não, mas eu creio, Deus vai fazer milagres, eu creio. Eu tenho incentivado você, profetiza, ainda vou viver os melhores anos da minha vida. Profetiza sobre a tua vida, eu creio. Sabe, outra coisa que me chama a atenção nesse texto é que se nós perseverarmos, o Senhor nos dará solução, ideias. Quando a gente persevera, quando a gente insiste, Deus, eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer, mas eu quero a Bíblia diz que digno o trabalhador do seu salário, então, e tem um outro texto que Paulo escreve dizendo, quem não trabalha não coma, então é muito, muito, muito duro, né? Mas assim, Senhor eu quero, eu quero trabalhar, eu preciso, Pai põe as Tuas mãos, me dá graça, Senhor eu estou tentando várias situações, não estou conseguindo, trate dos Teus assuntos diante do trono da graça, deixa Deus entrar no Teu assunto, o Senhor te dará ideias. O Senhor te dará oportunidades. O Senhor te dará graça. O Senhor te dará. Você já vê aqueles lá que diz assim, meu, minha Apareção Civil vai ganhar mil, mil reais. Eu vou sair de casa para ganhar mil. Meu, mas você não está ganhando nada, cara. Que seja quinhentos. Você não está ganhando nada. Porque atrás de uma pequena porta, Pode ter uma grande porta, meu irmão. Atrás de uma pequena porta, de uma pequena situação. Pode surgir grandes milagres na tua vida. Quando a gente persevera, Deus abre a nossa mente, Deus nos capacita, Deus nos dá graça. Por isso que eu acho o seguinte, tem muita gente muito esforçada, que se dá muito, trabalha muito, se empenha muito, mas Deus só faz parte da decoração da sua vida. Então ele acredita em Deus, ele gosta de Deus, ele até põe lá uns adesivos sobre Deus, mas na verdade ele vive a vida, é ele, é ele vivendo, é ele sacrificando, se dando, mas Deus está ali. Você crê em Deus? Está aqui. Não, eu creio. Eu até deixo a Bíblia aberta. Está aqui, ó. Não, eu creio, eu creio em Deus, eu creio em Deus. Então eu creio. Não, é mais do que isso. É você chamar o Senhor, Senhor vem para dentro do meu problema, Senhor vem comigo, Senhor, eu, eu quando meto a mão eu só faço besteira, Senhor, eu pensando que eu estou fazendo a coisa certa, quanta coisa errada, Senhor vem comigo, vem, Senhor, é uma reunião, uma decisão, é um grande projeto, Senhor vem comigo, meu irmão, meu irmão, você vai entrar num outro nível de relacionamento, você vai ver a glória de Deus sobre a sua vida, ideias, 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 quem teve aquela ideia, quem soprou aquela ideia, foi o Espírito Santo de Deus, como é que os caras estão lá com um amigo, quatro colegas, quatro pegando lá, carregando amigo, e aí, o que, que a gente faz? Vamos pela janela, vamos pela porta dos fundos? vamos lá, pô, não tem, aí um deles falou, vamos pelo telhado, você imagina o paralítico, ô oh, meu irmão, para, para, telhado, não, não, vamos pelo telhado, nós vamos subir, nós vamos. vocês vão me deixar cair, não, nós vamos pelo telhado, alguém teve uma ideia, ideia absurda, mas isso, isso veio do, do trono da graça, pelo telhado, e olha meu irmão, a coisa é tão bonita, porque eles conseguiram abrir, ou os caras eram muito bons em cálculo, né? mas conseguiram abrir justamente onde Jesus estava, telhado, eu quero que você entenda, meu irmão, é que quando você decide enfrentar as suas lutas, as suas dificuldades, e clamar a Deus, invocar a presença de Deus, Deus te dará boas ideias, vai te dar estratégias. Fala para quem está do seu lado: tem milagres para você, meu irmão, mas importante não é o milagre, é a palavra. Mas ele vai te dar ideias, ideias, ideias. Como é que vai ser ideias? Ideias. A outra questão que eu acho muito legal, meu irmão, é que a vitória é muito mais fácil quando nós nos cercamos de gente que tem a mesma fé. Foi muito fácil para eles terem aquela ideia, porque os, os, os quatro pensavam iguais. Os quatro estavam unidos. Os quatro estavam empolgados. Os quatro, havia entusiasmo no coração deles. Mas quando você começa a se aliar a pessoas que não crêem em Deus do teu jeito, que não, meu, é um atraso de vida. Você está andando e tem um cara. E o pior não é isso, é que quando dá certo, todo mundo recebe a glória, mas se der errado, só um apanha, né Não é? Então, se seque de pessoas de oração. Pessoas sérias, temente a Deus, fica perto. Lógico, no dia a dia a gente tem que ficar perto de um monte de gente, tal, tal, mas o que eu me refiro, sem assim, pessoas muito mais chegadas, pessoas que são mais íntimas, ou pessoas que, que creem em Deus, fica é muito mais fácil, porque vão te ajudar em oração, vão carregar o fardo com você, vai ser muito melhor. É muito mais fácil o milagre acontecer quando a gente se cerca com gente boa. Que é o que aconteceu aqui. E a outra questão que eu acho muito interessante, meu irmão, é que o milagre quem faz é Deus, mas quem busca o milagre somos nós. Para mim isso é muito importante. O milagre quem faz é Deus, mas quem busca o milagre? Somos nós. Se Deus pode, por que, que Deus não fez? Você não buscou. Se você não buscou, porque não é importante para você. Já vê aqueles irmãos que pedem oração para a gente? ó, oh, estou passando um problema em casa lá, uma hora aí, esteja orando por mim, aí você fica orando e o cara vai para a praia. Como oh, meu irmão? Eu estou orando, você vai, calçãozinha, tá, pranchinha, tá, e eu? Será que esse problema é tão importante mesmo para você? Porque tem momentos, meu irmão, que a gente tem que ir. Se trancar no quarto, clamar ao Senhor, orar, jejuar, chorar, é orar no café da manhã, orar no hora do almoço, orar, são problemas que só Deus pode resolver. A gente tem que procurar quem resolve. E a última questão que me veio ao coração, meu irmão, é que a vitória desses homens e a tua vitória vai abençoar muitas pessoas. Eu acho muito gostoso, meu irmão, porque o texto diz aqui no versículo 12, e levantando-se, tomando logo o leito, e saiu da presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo, nunca talvimos. vimos. Lembra-se que esse povo aqui estava criticando Jesus por dizer, perdoados estão os teus pecados. Os mesmos que estavam criticando agora louvavam a Deus pelo milagre. Mas o milagre foi fruto do quê? De gente que creu, gente que avançou, gente que foi. A gente paga um preço. Eu tenho batido essa tecla de manhã, eu comentava, né, que a atitude e resultados, atitude e consequências, são atitudes que nós tomamos. A gente toma a decisão e o Senhor faz os milagres. A gente crê e o Senhor guia os nossos passos. A gente avança e Deus nos dá vitória em nome de Jesus. Amém, queridos? Você recebe essa palavra? Eu não sei o que será essa semana para você, quais são os desafios. né? Às vezes a gente olha e parece que é uma semana que vai ser igual a todas. E de repente vem uma turbulência, uma enfermidade, um desemprego, de repente vem uma notícia ruim, eu não sei o que vai acontecer, mas eu queria que você recebesse essa palavra e guardasse no coração, porque, meu irmão, maior é o Senhor sobre as nossas vidas e o nosso Deus é especialista em fazer milagres em nome de Jesus, mesmo... O mais importante dele sendo a palavra em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe muito você. Eu queria orar com você que quer. Que quer dizer, Deus, eu recebo essa palavra. Eu não sei como está a sua vida, mas Deus não colocou isso no meu coração por colocar. Desde manhã eu disse para ti, olha, eu não sei o que eu vou pregar à noite. Mas eu estou com esse texto no coração, gosto muito desse texto. E aí fui meditar e Deus foi dando. Deus conhece o seu coração, meu irmão. E nós estamos na presença de vencedores. De gente que vai fazer diferença nessa sociedade. Milagres vão acontecer na sua vida. E eu quero colocar você diante de Deus. Em nome de Jesus. Eu gosto de dizer que a palavra é para todo mundo, para todos, mas alguns querem dizer, não, eu recebo essa palavra, eu precisava dela em nome de Jesus. Tá bom? Então eu quero orar com você. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. E você que quer se apresentar diante do Senhor, dizendo, Senhor, eu recebo essa palavra pela fé. Eu precisava dela. Vai ficando em pé no seu lugar. Eu quero orar com você. Feche seus olhos, por favor, abaixe sua cabeça somente você que quer dizer Deus eu, eu recebo essa palavra eu precisava dessa palavra feche teus olhos por favor, abaixe sua cabeça queria que você falasse com Deus agora apresenta a tua vida diante do Senhor fala dos desafios que você já sabe que tem para essa semana fala com Deus acerca dos obstáculos que você já sabe que existe, que vão tentar te barrar clama põe diante do Senhor em nome de Jesus Senhor, eu quero colocar diante de Ti, Senhor, cada vida Tu conheces, ó oh Pai, cada coração o sabes, o oh Deus, das lutas, dificuldades Mas nesta noite, Senhor, nós somos desafiados A confiar, a crer, a avançar Aqui está o teu povo, Senhor Estende as tuas mãos sobre cada vida Cubra com teu sangue, Senhor Senhor, aquele que está abatido, aquele que está cansado Que seja renovado pelo poder que é no teu nome Em nome de Jesus que essa palavra, Senhor, possa ajudá-los a enfrentar os obstáculos, os gigantes que virão, que surgirão. Mas nós já declaramos a vitória, porque maior é o Senhor sobre as nossas vidas. Não há, não há empecilho, não há inimigo que possa atrapalhar o mover do Senhor sobre as nossas vidas. Assim nós recebemos a Tua palavra. Abençoa, Senhor, abençoa. Abençoa cada um Abençoa Senhor Cada lar aqui representado Cada sonho, cada projeto Senhor Nós declaramos que o Senhor é Deus E agindo o Senhor Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo o Senhor Quem impedirá? Quem pode? Tu és Deus Põe a mão Sobre o seu coração por favor e repete comigo, diga Senhor Jesus Bem forte, Senhor Jesus Eu creio Na tua palavra E eu quero viver Um novo tempo Na minha vida No meu lar Eu quero viver Vitórias, bênçãos Milagres Eu preciso de ti Eu tomo posse Desta palavra E eu vou avançar e vou declarar Que só o Senhor é Deus Em nome de Jesus Vamos aplaudir nosso Deus Oh Pai Oh Deus Nós aplaudimos a tua palavra Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, somente a ti, Jesus te louvarei, te louvarei. Importa não importam as circunstâncias adorarei somente a ti somente a ti Jesus